0: Deutschlandfunk Sportgespräch mit Andrea Schültke. Am Dienstag will die Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch Ergebnisse eines Aufrufs bekannt geben. Ihre Geschichte kann etwas ändern. Ihre Geschichte gibt anderen Mut. So lautet seit knapp anderthalb Jahren der Aufruf der Kommission. Die Vorsitzende Sabine Andresen erläuterte zum Auftakt damals im Deutschlandfunk, warum die Kommission ihr Augenmerk auf Betroffene aus dem Sport richtet.
1: Ich denke, wir müssen von einer großen Dimension ausgehen und wir müssen deswegen auch auf das System gucken. Das Verweisen darauf, es handele sich immer nur um Einzelfälle,
0: ist der Versuch, auszublenden und das nenne ich ein verantwortungsloses Verhalten. Bisherige Forschungsergebnisse deuten darauf hin, es könnte Tausende Betroffene im Sport geben. So kam die Studie SAFE Sport vor vier Jahren für den Leistungssport zu dem Ergebnis, ein Drittel aller 1.800 befragten Sportlerinnen und Sportler hatten in ihrer Karriere bereits sexualisierte Gewalt erlebt. Von sexistischen Sprüchen über Grabschen bis hin zur Vergewaltigung. Eine Studie zum Ausmaß sexualisierter Übergriffe im Breitensport hat jetzt gerade begonnen. Geleitet von der Wuppertaler Sportsoziologin Bettina Rulaufs. Der Sport ist ein Bereich, der für Kinder und Jugendliche sehr wichtig ist. 50 Prozent der Mädchen, 60 Prozent der Jungen sind mit Geht im Sportverein? Und warum sollte dort keine sexuelle Gewalt äh, passieren? In anderen Ländern sind bereits zahlreiche Fälle von sexueller Gewalt im Sport öffentlich geworden. Mehr als 800 Betroffene im englischen Fußball, mehr als 300 im US-Turnen. In Deutschland fällt es Sportlerinnen und Sportlern, die sexuelle Gewalt erlebt haben, offenbar noch schwer, darüber zu sprechen. Auch bei der Aufarbeitungskommission haben sich in knapp anderthalb Jahren lediglich 93 Betroffene aus dem Sport gemeldet. Die Zahl sei erstaunlich gering, urteilt Julia von Weiler von der Kinderschutzorganisation Innocence in Danger. Und daraus schließe ich tatsächlich, dass nicht wirklich sehr viele Menschen im Sport von dieser Befragung oder dieser Möglichkeit erfahren haben. Die Dachverbände vieler Sportarten hatten den Aufruf auf ihren Internetseiten veröffentlicht. Die Taten, von denen Betroffene berichten, liegen allerdings teilweise bereits Jahrzehnte zurück. Gut möglich, dass die Menschen sich vom Sport abgewendet haben. Weiterhin können sich Betroffene aus dem Sport bei der Aufarbeitungskommission melden. Das ist der Ausgangspunkt für unser heutiges Sportgespräch mit Matthias Katsch. Er hatte den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche vor zehn Jahren mit ins Rollen gebracht, hatte über seine Erfahrungen berichtet als Schüler im katholischen Canisius-Kolleg in Berlin. Matthias Katsch ist Sprecher der betroffenen Initiative Eckiger Tisch. In dieser Funktion hat er sich mit den Bischöfen unter anderem über Entschädigungszahlungen auseinandergesetzt. Meine erste Frage an Matthias Katsch, wenn man mit Sportverantwortlichen spricht, heißt es immer, naja, wir als Organisation sind nicht für finanzielle Entschädigungen zuständig, das macht der Staat und dafür gibt es ja das Opferentschädigungsgesetz. Ist das aus Ihrer Sicht nachvollziehbar?
1: Ich glaube, die Institutionen und dazu gehören auch die Sportverbände und Sportvereine müssen zunächst mal, glaube ich, gedanklich akzeptieren, dass es nicht um Einzelfälle geht, die isoliert voneinander zu betrachten sind, sondern wie bei den Kirchen auch, geht es um systemische Fragen. Das hat zu tun beim Sport mit der Nähe des Tanzverhältnisses, mit der Körperlichkeit, mit dem besonderen Vertrauensraum, der da entsteht, mit dem Machtgefälle zwischen Kindern und Jugendlichen auf der einen Seite und der Institution, den Trainern und so weiter auf der anderen Seite. Und deswegen ähm, gehört es auch dazu, so wie bei der Aufarbeitung, auch bei der Frage der Entschädigung, dass man sich dem als Institution stellt und ähm, Antworten findet, die für die Institution passen. Und insofern einfach nur auf das Opferentschädigungsrecht zu verweisen, was tatsächlich für das einzelne Kriminalitätsopfer gedacht ist, was keine andere Anlaufmöglichkeit hat, keine Institution, die in Haftung genommen werden könnte, das ist ein bisschen zu einfach.
0: Ja, kann das ein Abwälzen auch der Verantwortung sein?
1: Ich glaube, auch im Sinne von Prävention ist es wichtig, dass Institutionen, Vereine, Verbände die Verantwortung übernehmen für systemisches Versagen. Und das sind ja keine ganz neuen Themen und ganz neue Fragestellungen. Da hat es immer wieder Diskussionen gegeben in Deutschland wie im Ausland in den letzten Jahren. Und ähm, wenn ich diese Frage nach Entschädigung einfach so abschieben kann auf ein staatliches System, dann verabschiede ich mich ein Stück weit auch von meiner Verantwortung. Nämlich ähm, Opfern zu helfen, aber auch in der Prävention alles Mögliche zu tun, um für die Zukunft möglichst solche Fälle zu verhindern. Und deswegen, ich glaube wirklich, es ist komplizierter im Sportbereich als in anderen Institutionen, die verfasster sind und strukturierter sind. Aber es braucht eine Diskussion zwischen den Sportvereinen, den Sportverbänden, den Geldgebern sicherlich auch, wie denn ein Hilfesystem und eine Verantwortungsübernahme auch in Bezug auf Schmerzensgeld oder Entschädigung aussehen kann, das trägt. Und das, was wir 2010, 11 am runden Tisch erlebt haben, mit diesem ergänzenden Hilfesystem, wo der Sport sich dann auch eine Zeit lang beteiligt hat, das war ja bewusst immer nur als Übergang gedacht, als etwas, was man ad hoc jetzt anbietet, weil man auch nicht so richtig wusste, wo geht die Diskussion hin, mit dem Ziel, danach etwas zu entwickeln. Und äh, da jetzt nur auf das Opferentschädigungsrecht äh, zu verweisen, äh, finde ich zu kurz gegriffen.
0: Der Sport hat eine Zeit lang in den Fonds sexueller Missbrauch eingezahlt, insgesamt 170.000 äh, Euro. Seit vier Jahren kann man da gar keine Anträge mehr stellen. Hm. Es gab Sachleistungen in Höhe von maximal 10.000 Euro. Sie sind ja der Ansprechpartner ähm, als Sprecher des eckigen Tisches für die Verhandlungen mit den Kirchen um Entschädigungen und äh, Sie äh, diskutieren da seit ewigen Zeiten und die Kirchen haben auch gesagt, ja wir geben was, soweit ist der Sport ja überhaupt noch gar nicht. Ähm, ja, warum ist das bei den Kirchen schon Thema? Und beim Sport aber überhaupt noch gar nicht.
1: Entscheidend ist, dass die Kirchen, ähm, auch nicht alle und nicht alle äh, im ausreichenden Maße, aber viele äh, kirchlich, in der Kirche Verantwortliche haben begriffen, dass sie als Institution eine Verantwortung tragen für das, was geschehen ist. Dass es nicht nur um eine Kette von bedauerlichen Einzelfällen, die man sowieso nicht verhindern kann, ähm, in, äh, im menschlichen Kontext geht, sondern dass es ein Systemversagen gab und möglicherweise auch heute noch gibt. Und von dieser Erkenntnis sind die Sportverantwortlichen, die Sportfunktionäre, aber auch die, glaube, die Verantwortlichen in den Vereinen vor Ort noch sehr weit entfernt. Da ist noch sehr viel Abwehr da. Und in dem Augenblick, wo man dann über Schmerzensgeld, Entschädigungen und ähnliches spricht, ist der erste Gedanke erst, das können wir ja gar nicht leisten, das, das, können, das funktioniert in unserem System, wir haben gar kein Geld dafür, um so etwas zu erfüllen und nicht der Gedanke, was ist unsere Verantwortung gegenüber den Opfern. Weil wenn ich das in den, an den Anfang stelle, dann komme ich ja eigentlich zu der Überlegung, okay, wie könnte ich denn dieser Verantwortung gerecht werden? Aber der Diskussion stellt man sich gar nicht erst, weil man teilweise jedenfalls noch nicht an dem Punkt ist, verstanden zu haben, wir haben ein Systemproblem und dazu müssen wir auch eine systematische Antwort geben.
0: Und warum ist das noch nicht verstanden im Sport Ihrer Ansicht nach?
1: Ähm, ich glaube, hier ist der Sport Teil der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat erst in den letzten Jahren ähm, angefangen zu lernen und zu begreifen, dass sexueller Kindesmissbrauch nicht nur ein persönliches Schicksal ist, das ist es auch, wenn man das erlebt, sondern dass es eben auch immer eine gesellschaftliche Komponente hat, dass es etwas mit Strukturen zu tun hat, mit Machtverhältnissen. Und das ist neu. Und bisher haben wir über diese Themen nicht gerne öffentlich gesprochen. Das war immer Privatsache, das war was Gruseliges, was Finsteres was man vielleicht in der Skandalberichterstattung mal irgendwie ähm, durch die Medien jagen konnte, aber letztlich nichts, was man gerne an sich herangelassen hat. Und das verändert sich, Gott sei Dank. Es verändert sich, weil Betroffene angefangen haben zu sprechen, aber auch, weil Gesellschaft gelernt hat, zuzuhören. Ähm, und ja, in diesem Prozess sind wir. Wir sind nicht mehr in diesen Zeiten, wo das total tabuisiert war und gar nicht mehr gar nicht angesprochen werden konnte. Wir sind aber auch nicht an dem Punkt, wo man sagen kann, es ist selbstverständlich geworden, dass wir die Risiken sehen, dass wir versuchen, sie kleiner zu machen und zu begrenzen und wo es natürlich auch eine Verantwortungsübernahme geben muss für Fehler in der Vergangenheit.
0: Was Prävention angeht, da hat der Sport oder beginnt der Sport zu verstehen. Es gibt ja Vorgaben, Kinderschutzkonzepte zu haben, erweiterte Führungszeugnisse einzusehen und so weiter von Oben äh, mit Unterstützung in die Verbände und Vereine gegeben. Was unten ankommt, äh, ist erstmal noch nicht so ganz viel wohl, äh, laut Studien. Also Prävention, das hat man auf dem Schirm, sage ich mal. Und dieses Entschädigungsthema äh, ist so mein Eindruck, wird noch gar nicht äh, diskutiert.
1: Es ist auch bei der Kirche so gewesen, ähm, dass der erste Impuls war, wir kümmern uns jetzt ganz heftig um Prävention. Und ich kritisiere das auch nicht. Ich versuche auch diejenigen in den Institutionen, die Präventionsarbeit machen, ähm, zu ermutigen. Und äh, die brauchen diese Ermutigung auch. Um, das ist nicht so einfach. Ähm, da stößt man auf viele Widerstände in den Einrichtungen, in den Institutionen, auch in den Vereinen. Ähm, das ist eine gute und wichtige Arbeit, die dort geleistet wird. Aber sie ersetzt eben nicht die Verantwortungsübernahme für systemisches Versagen in einer Einrichtung, in einer Institution, in einem Verein, in einem Verband. Wenn wir das zu Ende denken, was wir bisher wissen über ähm, den Sport, dann müssen wir davon ausgehen, dass es ein sehr gravierendes Problem ist. Ähm, und äh, die Betroffenen äh, haben bisher aus gutem Grund, glaube ich, äh, sich sehr zurückgehalten, weil sie in Sorge sind, äh, was das mit ihnen macht wenn sie sich offenbaren. Das heißt, hier muss eigentlich die Institution sich überlegen, wenn sie merken, unsere, unsere Opfer haben eine ganz große Scheu davor, sich uns zu offenbaren, aus auch wieder systemischen Gründen, dann müssen wir eine Struktur finden, wo das möglich gemacht wird. Das heißt, was könnten wir denn tun, um den Betroffenen die Brücken zu bauen, die sie brauchen, um Hilfe zu bekommen, aber eben halt auch Schmerzensgelder oder Entschädigungen zu bekommen. Und in die Diskussion ist man ja noch gar nicht eingestiegen.
0: Wie könnte denn ein, eine gute Möglichkeit aussehen, für beide Seiten Hilfe zu leisten und Betroffene auch noch ja, zu schützen oder das Betroffenen gerecht zu machen? So ja. vielleicht?
1: Ja, ich glaube, wichtig ist, dass die Institution lernt, Kontrolle abzugeben an der Stelle. Ähm, es gibt ein großes Bedürfnis der Institutionen, auch der Kirchen, ähm, den Prozess voll in der eigenen Hand zu behalten und das führt dann genau zu diesen Konflikten, ähm, weil die äh, Betroffenen ganz genau spüren, dass ihnen da wieder Kontrolle genommen werden soll in diesem, äh, in diesem Verfahren. Deswegen, ähm, am besten wäre es tatsächlich die Frage der äh, Hilfeleistungen und auch der finanziellen Entschädigung des Schmerzensgeldes zu übergeben an eine wirklich unabhängige Instanz, die man dann vermutlich erstmal schaffen muss, weil sie eben natürlich noch nicht existieren kann, weil man sich bisher mit der Frage ja gar nicht beschäftigt hat, wie man da vorgehen will. Und diese unabhängige Instanz würde dann... Und die müsste wirklich unabhängig sein. Also nicht letztlich dann doch wieder ein Gremium des eigenen Vereins. Das ist der Vorwurf, den wir der Kirche lange gemacht haben. Und dieses Gremium müsste dann einerseits den betroffenen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Geschichte vorzutragen, ihre Ansprüche geltend zu machen, ihre Hilfe einzufordern. Und je nachdem die Informationen, die notwendig sind, um das abzuwickeln, an die Institutionen geben, aber auch die Informationen, die vielleicht notwendig sind, wie ich sagte, um Täter zu stoppen, um andere Fälle aufzuklären, um Strukturen in den Blick zu nehmen, in denen Taten überhaupt möglich geworden sind. Das ist keine einfache Aufgabe, so einen Ausgleich zu organisieren, aber das ist möglich, wenn man erstmal so weit ist, dass man begriffen hat, es geht nicht nur um einen Einzelfall weil im Einzelfall findet man immer irgendwie eine Lösung, ähm, sondern wir brauchen eine Lösung, die systemisch funktioniert, die auch mehr Menschen ermutigt, sich auf diesen Weg überhaupt zu trauen. Ähm, dann geht es, glaube ich, nur, indem man Kontrolle abgibt, indem man ähm, eine Instanz schafft, die auch in Augen der Betroffenen unabhängig ist und die, die gibt, dass mit den Daten, äh, die natürlich in so einem Verfahren transportiert werden müssen, ähm, äh, angemessen und ähm, ja, in ihrem Sinne auch ähm, gut umgegangen wird.
0: Sie haben gesagt, es, es trauen sich ja überhaupt keine Betroffenen. Bei der Kirche diskutieren wir, die Kirche muss immer herhalten, wenn es um Missbrauchsskandal geht und so weiter. Alles andere verschwimmt so ein bisschen unterm Radar, mhm. ähm, wie Sie auch gesagt haben. Im Sport gehen wir davon aus, dass da mindestens so viele Betroffene es gibt wie in der Kirche. Warum ist Entschädigung oder Schmerzensgeld im Sport überhaupt kein Thema? Warum kommen denn Betroffene nicht und sagen, hier Institutionen?
1: Ich kann natürlich nur spekulieren. Wir reden ja tatsächlich über einen vielen Bereichen Dunkelfeld. Das heißt, wir haben nicht die, die Kenntnisse. Wir ja, wir spekulieren, wir vergleichen, wir vermuten ähm, und wir ähm, zehren von den ähm, Informationen, die uns Menschen geben, also die sich aus dem Dunkel heraus gewagt haben, um äh, über das zu berichten, was ihnen widerfahren ist. Und es scheint so zu sein, dass der Sport tatsächlich ähm, die Menschen in eine sehr tiefe Schweigespirale hineinzieht. Ähm, das kann damit zu tun haben, dass Opfer das, was ihnen widerfahren ist an Grenzüberschreitung, ähm, zunächst mal gar nicht als Missbrauch, als sexuellen Missbrauch erlebt haben, ähm, sondern ja, als e eben eine, ähm, eine andere Art von Beziehung. Also gerade bei Jugendlichen ähm, ist es häufig so, dass sie, wenn das, wenn das Missbrauchsverhalten durch den Täter oder die Täterin in, in die Pubertät fallen, dass sie das verwechseln mit, mit Liebesbeziehungen, ähm, die sie eingegangen sind. Und sie brauchen eigentlich sehr viel Abstand und auch, ähm, auch nicht nur körperliche, sondern auch menschliche Reife, um das im, im Rückblick richtig für sich interpretieren und richtig verstehen zu können. Ähm, es braucht offensichtlich auch eine Distanzierung von dem Systemsport. Also nicht wenige äh, Sportlerinnen und Sportler sind ja nicht nur während ihrer Karriere oder während eines bestimmten Abschnittes, wo sie besonders leistungsfähig sind, ähm, äh, mit dem Sport verbunden, sondern sie sind später im Sportbereich dann auch beruflich tätig oder ähm, bleiben ihm jedenfalls verbunden. Ähm, es gibt vielfältige Abhängigkeiten und Näheverhältnisse äh, ähm, mit Funktionären, mit Vereinen, mit Verbänden. Ähm, und auch das hindert Menschen sozusagen zu offenbaren, wie sie oder was sie erlebt haben oder wie sie das, was sie erlebt haben, heute verstehen als erwachsen gewordene Menschen. Wenn ich mir international die Szene im Sport angucke, ist doch ziemlich klar, es kann sich hier nicht nur um Einzelfälle handeln. Es ist ganz offensichtlich ein grundsätzliches Problem. Und es gibt schon so viele Berichte aus unterschiedlichen Ländern und von unterschiedlichen Sportarten und Gegebenheiten, Organisationsformen, dass das hohe Zeit ist, dass wir diese Fragen hier auch in Deutschland stellen und zwar aktiv stellen. Und nicht darauf warten, dass sich Betroffene aus der Deckung trauen und das Risiko eingehen, sondern versuchen, uns zu überlegen, okay, wir müssen davon ausgehen, dass wir das Problem genauso haben wie andere Sportverbände und andere Länder, was können wir denn jetzt aktiv tun, um Betroffene zu ermutigen, um ihnen die Brücke zu, zu bauen, die sie brauchen, ähm, um sich zu offenbaren, sich ja auch Hilfe zu suchen? Weil ich finde das eigentlich eine gruselige Vorstellung, dass Menschen, die ähm, so fundamental verletzt worden sind in ihrer Persönlichkeit, in ihrer Integrität, in ihrer Körperlichkeit, ähm, eigentlich äh, sich die Hilfe, die sie bräuchten, nicht suchen können, weil sie dazu gezwungen werden, in einen Konflikt hineinzugehen, in den sie nicht hineingehen wollen, weil sie sich nicht trauen, weil sie nicht absehen können, was das mit ihnen wieder macht, ob, das, ob die Therapie nicht schlimmer ist als die Krankheit. Das ist doch eigentlich eine ganz gruselige Vorstellung, weil das hält Menschen in Schweigen, in Verleugnung, in, ja, im Leiden, denen eigentlich geholfen werden könnte.
0: Aber wenn jetzt bisher sich niemand von den Betroffenen oder nicht so viele Betroffene gemeldet haben, die auch dem Sport jetzt die Forderungen stellen, Nachschmerzensgeld an den Sport. Da kommt ja der Sport doch dann super weg und denkt sich, oh mal schön Ball flach halten, äh, wenn wir nicht von uns, wir wären ja schön bescheuert, mhm. wenn wir von mhm. uns aus kämen und sagen, wir möchten euch entschädigen, da las, sagen wir doch mal lieber gar nichts, ähm, dann kommen wir da stillschweigend raus.
1: Also wenn es so wäre, dass es sich nur um Einzelfälle handelte, dann könnte man diese zynische Haltung ja vielleicht sogar noch nachvollziehen. Aber ich glaube, die heutige Generation der Verantwortlichen auch im Sport hat längst begriffen, dass es um grundsätzliche Fragen geht. Weil unsere Gesellschaft sich entsprechend weiterentwickelt hat. Die Sensibilität in allen Bereichen hat zugenommen. Wir verstehen heute besser wie solche Taten zustande kommen, als wir das früher verstanden haben. Wir haben auch vor allem gelernt, dass es eben um Gewaltformen geht, die auch Folgen im Leben der Menschen haben, dass das nicht einfach weggeht, dass sich das nicht auswächst oder irgendwie von alleine sich erledigt, sondern wir haben gelernt, dass es häufig eben sowohl auf der psychischen als auch oftmals dann sich körperlich manifestierende Störungen verursacht, die die Menschen äh, ihr ganzes Leben beschweren und, und begleiten. Und deswegen glaube ich nicht, dass diese äh, zynische Haltung, also ist doch prima, wenn sich keiner meldet, dann haben wir ja kein Problem, dann brauchen wir auch uns keine Gedanken zu machen, ähm, dass das wirklich ähm, die Haltung der heute Verantwortlichen ähm, widerspiegelt. Ich ich denke, es ist so ein bisschen ähm, die Sorge, ähm, was falsch zu machen, sich zu weit aus dem Fenster hinauszulehnen. Ähm, wir haben oft erlebt, auch gerade wieder in der Kirche, dass ähm, diejenigen, die als erste aus der Institution heraus das Thema annehmen, dann so ein bisschen den Ruf des Nestbeschmutzers bekamen und dafür bestraft wurden von, äh, von ihren eigenen Peer-Groups, ähm, äh, dafür, dass sie sich da eben so aus der Festung herausgewagt haben und den Betroffenen eine Brücke gebaut haben. Ich hoffe darauf und bin eigentlich sicher, dass die Zeit hier an der Stelle für uns arbeitet. Die Gesellschaft hat sich verändert, unser Bewusstsein hat sich verändert und insofern sollten sich Verantwortliche, die die Einsicht sicherlich auch schon haben, auch trauen aus der Warenburg heraus und sagen, wir wehren das nicht ab, wir, wir betrachten das nicht als, als existenzielle Krise. Ähm, sondern wir verstehen, dass es ein Problem ist, das eben durch die Art und Weise, wie Sport funktioniert, ähm, einen besonderen Risikoraum schafft. Und dem müssen wir uns unaufgeregt, aber eben entschlossen stellen. Und gleichzeitig signalisieren wir damit natürlich auch den Opfern der Vergangenheit, ähm, ihr müsst nicht länger schweigen, ihr müsst euch nicht länger verstecken, ihr könnt euch zeigen. Ungewöhnlich für uns ist, dass wir gerade in diesem Fall merken wir das wieder, eben nicht geübt haben, über Geld zu sprechen und auch nicht über Geld im Zusammenhang mit Trauma zu sprechen. Wir haben hier praktisch zwei Tabus, die zusammenkommen. Sexueller Missbrauch als Tabu, über das man nicht öffentlich spricht und Geld ist auch so ein Thema in Deutschland und das führt dann dazu, dass die Betroffenen sich nicht trauen, überhaupt Ansprüche Sprüche zu formulieren und die Gegenseite auch alles tut, um keine Erwartungen zu wecken, vor denen man dann Angst hat, dass man sie erfüllen muss. Ich bin überzeugt, auch hier gilt, wir müssen möglichst offen und ehrlich in den Diskurs gehen, aber nicht versuchen, alle Institutionen unter ein Dach zu bringen, weil das ist der sicherste Weg, um jede Lösung, jedenfalls in absehbarer Zeit, zu verhindern. Irgendwann wird es dann vielleicht mal irgendetwas geben, aber das nützt den meisten Betroffenen heute nicht. Da ist dann auch das Beste der Feind des Guten. Eine gute Lösung sollte mit Betroffenen und Expertinnen und Experten besprochen werden, so wie wir das versucht haben mit der katholischen Kirche. Der Prozess ist noch nicht zu Ende, mal sehen, wo wir da landen werden. Einen ähnlichen Prozess muss auch der Sport durchmachen, wenn er seine Verantwortung ernst meint. Und dann wird man auf Formen der Entschädigung kommen, Schmerzensgelder kommen und vielleicht Opferrenten kommen. Das, das sollten dann wirklich auch die Betroffenen formulieren und nicht andere ihnen vorsagen. Aber an dem Punkt ist man ja glaube ich im Sport noch nicht
0: wenn Sie sagen, sollten die Betroffenen formulieren, Sie sind jetzt das, das Gesicht, sagen wir mal, der Betroffenen aus der katholischen Kirche. Im Sport gibt es gar kein Gesicht. Es gibt im Sport nicht mal eine kleine Gruppe von Betroffenen. Es gibt immer nur einzelne Betroffene, die sprechen untereinander, kennt sich niemand. Also wer soll da Forderungen stellen dann?
1: Ich glaube, wenn die Institution das Signal gibt und auch die Öffentlichkeit das vermittelt, dass man sich aus der Deckung wagen kann und dass es, dass es auch einen Weg danach gibt, wie man nach der Offenbarung gut leben kann, dann wird sich die Frage, glaube ich, schnell lösen, dass Betroffene nicht sichtbar sind und deswegen auch ihre Stimme nicht erheben können. Auch hier wieder, ich gucke ähm, nach England und äh, an die äh, Männer, die dort äh, im Fußball äh, sexuellen Missbrauch erfahren haben. Ähm, und ähm, das macht mir eigentlich Hoffnung. Und das sollte auch Betroffenen Hoffnung machen, ähm, dass man, wenn man sich mit anderen zusammenfindet, wenn man sich solidarisiert, äh, wenn man sich austauscht, dass man dann auch... Ähm, ja, in einer guten Position ist gegenüber Öffentlichkeit und Institutionen. Das muss, das braucht manchmal so einen Katalysator, so einen Moment, den hatten wir im Bereich der Katholischen Kirche in Deutschland 2010, das kann man nicht planen, aber es würde mich in keiner Weise überraschen, wenn das übermorgen passieren würde im deutschen Sport. Und deswegen nochmal mein Appell an die Verantwortlichen in den Verbänden, in den Vereinen und auch in der Politik, die sich mit Sport befassen, ähm, warten Sie nicht, bis sozusagen ähm, äh, der nächste Skandal an die Tür klopft und Betroffene ihre Stimme erheben, sondern bereiten Sie sich heute darauf vor, Sie wissen doch ganz genau, ähm, dass Sie ein Risiko haben und dass Sie ein Problem haben, dass Sie nicht nur Einzelfälle haben. Ähm, jedenfalls sollten Sie es wissen, wenn Sie sich ein bisschen da äh, beschäftigt haben. Und bauen Sie jetzt Brücken für Betroffene, um es Ihnen zu erleichtern, sich zu offenbaren.
0: Das war das Sportgespräch im Deutschlandfunk mit Andrea Schültke und dem Gesprächsgast Matthias Katsch. Sie können dieses Gespräch nachhören auf unserer Internetseite www.deutschlandfunk.de-sport oder im Podcast.